0: Religião versus espiritualidade, seja acendendo uma vela, ajoelhado ao pé da cama ou tomando um banho de cachoeira, cada uma de nós desenvolveu seu jeitinho de se conectar consigo mesma e com algo maior.
1: Hello! Olá, todo mundo! E vamos de mais um tema que vai dar pano para manga, misericórdia. Exatamente! <risos> Esse é um tema que acho que a gente conversa
0: muito no offline, né, amiga? Sim, é sempre, a gente sempre tá tema sobre das nossas, é, das nossas discussões do bem. E <risos> acho que vai ser muito legal compartilhar isso com as meninas, saber a opinião de vocês também. E é. eu acho que a religião, depois que a gente está mais velha, que a gente consegue escolher, né, por nós mesmas, é uma coisa. Pra que é religião na infância? Tu lembra quais que eram as tuas influências? Como é que era para tua família? Teve alguma coisa assim ou era... Ou não Amor, tinha muito muita influência?
1: Não só teve como teve aquelas. Gente, <risos> é, eu não sei vocês, mas eu fui criada numa família católica. Os meus avós paternos são portugueses, né? Uh... E meus avós maternos muito religiosos, né? A minha família materna muito religiosa também. Então, assim, eu fui aquela criança que com 9, 10 anos, não me recordo agora, mas acho que uns 10 anos, fez a primeira comunhão. E, tipo assim, o pior de tudo isso não era a primeira comunhão. É que, um, eu não, eu não acho que eu tinha capacidade qualquer de assimilar o que estava acontecendo. Porque, assim, uma criança de 10 anos né, uma Bíblia... Desculpa, gente... Não, não, na minha cabeça não faz sentido É claro que era muito legal é, Era todo sábado e domingo eu tinha aqui na missa Então, assim, sábado tinha a catequese E domingo a missa Então, sábado eram aquelas aulas legais Eu gostava muito da professora Uma pessoa muito bacana, fiz amizades Mas, assim, dez anos, cara Desculpa, você não sabe Aí imagina, o dia que eu fui confessar Gente, na minha cabeça não fazia sentido aquilo, né? Mas como eu era a primeira neta, a primeira filha, é, existia toda essa, né? Tem que fazer a primeira comunhão, tem que, né? Enfim. E o pior de tudo isso é que eu morava em Guarujá e a minha catequese era em Santos. Pensa, chegava sexta-feira... Mas então, era viagem, né? Não, total. Chegava sexta-feira ou sábado de manhã, meu pai me deixava na barca. Eu atravessava a barca e minha avó me buscava para sábado de manhã ou já de manhã cedinho eu ir para catequese e domingo missa, tá, meu amor? E aí o pior de tudo isso é que assim missa nunca foi algo que eu conseguia entender a logística da coisa. É... Desculpa, gente, não dá para entender, né? Mas enfim, fiz a primeira comunhão, cumpri meu papel de primeira filha e primeira neta, mulher, afinal de contas, meus dois, é, os outros dois netos do, da, da minha avó materna, que é meu irmão e meu primo, não fizeram a primeira comunhão, né, muito pelo contrário, é, o meu outro priminho é muito pequeno, então não dá pra falar, mas assim, é, eu fui a única, né, por uma obrigação social, né, histórica e religiosa, <risos> Não entendi nada a proposta da coisa. No dia do, da, que eu, eu tive que confessar, né? para você tomar... Sei lá, não sei nem se é tomar. Enfim. para você ter a primeira hóstia, né? Você tem que confessar. E aí, imagina, 10 anos você vai confessar Sim. o quê pro padre? E, e outro é um absurdo, cara. É, gente, se eu for parar para pensar, a igreja católica... É, gente, pelo amor de Deus. Enfim. É, é, é terrível. E eu, e eu, que que confessei? Confessei que eu, ah, eu era mal criada com a minha mãe, com o meu pai, que às vezes eu não estudava. O que você <risos> vai confessar com 10 anos, cara? Ai, né? E tipo assim, e uma isso. humilhação. Eu tem, tem isso, e pra mim... Eu não sei como é que funciona a igreja católica. É, pra mim foi uma humilhação. E sem contar que é o ato do culto, né, da missa, eu não entendo bolhufas. Com o passar do tempo, eu comecei a gostar de um tipo de missa que é a do Padre Marcelo, que isso eu falo para todo mundo, é o tipo de missa que eu gosto. Mas o Padre Marcelo ele já tem uma outra vertente, assim como o Fábio, Fábio de Mello, né? O padre Fábio de Melo uhum. E são vertentes mais tranquilas. Mas, assim, o catolicismo em si, aquela coisa que nem minha avó paterna é, católica, apostólica, romana, que ficou de preto um ano depois do falecimento do meu avô, e, e que assistia a missa, lá em Portugal, com o padre de costas falando em latim, é nesse nível, né, é, eu não tenho mais isso, eu não gosto, né, enfim, aí eu fui crescendo e comecei a gostar desse tipo de missa, mas assim, nunca frequentei, depois que eu me formei, que eu, formei, ó, que eu é, fiz a primeira comunhão, eu não, não fiz crisma, porque tem, tem esse lance da crisma também, tá, porque senão você não casa na igreja católica, como se casar fosse o meu maior objetivo na vida. Mas assim, é para você casar na Igreja Católica, você tem que ter a crisma. Enfim, eu cresci nisso e depois nunca mais voltei e assisti algumas missas online, tipo online não, pela televisão, que não existe missa online. E sempre gostei da vertente do Padre Marcelo do Fábio, Fábio de Mello, enfim. Nessa vertente aí, uma pegada mais tranquila. Depois eu comecei a, a me interessar pelo Espiritismo. Mas eu entendo, não sei você, amiga, que Espiritismo, eu já até comentei com você, eu acho que é mais uma, uma filosofia de vida, algo, uh, de filosofia de vida, mas aí eu não sei que tur que a gente vai chegar até aí, então conta mais então, sobre você, amiga, como que foi a tua, o teu cenário na infância com a religião.
0: Então... Para mim, a religião, até hoje, ela tem um lugar meio assim de mistério. Por quê? É, a minha família, minha família, digo assim, pai, mãe, pós, pessoas que estão mais próximas, nunca me impuseram nenhuma religião. A minha mãe é evangélica, e toda a família da minha mãe é evangélica, e a família do meu pai é messiânica. Só que a minha mãe casou com meu pai na igreja messiânica, mesmo ela sendo evangélica, é, eu sou batizada na igreja messiânica. Mas eu nunca frequentei nenhuma religião, nem outra, nem um, um, uma igreja, um centro, nem outro, enfim. Eu, desculpa, gente, eu não sei nem como é que chama. <risos> eu não sei nem como é que são os nomes certos. Um templo. Porque, enfim. É, eu não, de verdade, eu não sei, porque eu nunca frequentei. Então a religião ela tem muito esse lugar assim de eu não saber como é que funciona. E tu comentou, né, que tu teve que fazer todas essas coisas da igreja católica, <risos> eu nem sabia que era necessário. E eu lembro, a minha avó, ela mora em Vicente Carvalho. que no Guarujá tem um, um, um distrito, que é Vicente Carvalho. Na rua onde ela mora, tem uma igreja católica. E uma vez, eu não sei porquê, mas ela falou assim, ah, vamos na igreja, vamos lá. Não sei se era missa de alguma coisa importante. Enfim, eu fui com ela e eu era bem pequena. E a memória, é uma das memórias que eu tenho de infância sobre religião, que é mais forte pra mim. Porque eu lembro que tava lá, enfim. E aí no final, né, as pessoas formaram uma fila na frente do, do, <risos> do altar. Padre. É, enfim. é formaram uma fila e todo mundo foi receber uma coisinha na boca e eu, criança, olhando de longe eu olhei aquilo e eu falei gente, eles estão comendo Pringles, eu quero também só que assim, eu fui muito tímida aí eu dei um jeitinho de, tipo, sabe, de vou falando assim, ai vó o que, que vocês estão fazendo, o que, que é isso aí ela explicou tá? e falou assim, ah, mas só pode comer quem é da religião quem é batizado enfim, eu ah tá gente, eu carreguei essa memória de achar que as pessoas comiam pro... e passar essa
1: vontade
0: não, <risos> por assim, muito
1: tempo. É engraçado isso, mas na minha cabeça também não faz sentido. Até porque eu estudei isso, tal, na Catequese, mas eu ficava pensando, cara, meu, com o meu corpo de Cristo, tipo assim, não, sabe, tipo... <risos> Sei lá, uma coisa. É, mas é, é, é religiosidade, né? Não adianta a gente é, questionar. É uma, é uma
0: metáfora, né? Não sabe é. não, não, não a gente julgar com olhos da, da realidade, eu acho. Sim. Mas. Sim. Enfim, então a minha infância foi muito assim, eu criando conclusões meio <risos> fantasiosas sobre as religiões, mas eu não considero isso algo ruim. Na verdade, isso reflete na vida adulta, para mim, como uma. Não sei, acho que eu sou muito mente aberta, eu não costumo ter nenhum preconceito com religião, ou achar que é certo, achar que é errado. Ah, ou... eu acho que essa é a é. grande pegada,
1: porque as pessoas confundem muito a parte da religi... relig... religiosidade, ou... é, tudo bom, querida, e <risos> com a religião. Né, com a espiritualidade as pessoas confundem muito isso e as pessoas ficam cegas por muitas coisas né? eu até comentei aqui em outro episódio uhum. que as pessoas são cegas por religião por time de futebol com, com vertente política enfim, eu acho que tudo aquilo que nos cega nos prende no, 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 no pior lugar que tem que é na ignorância, uhum. então eu, eu, por mais que eu frequentasse a igreja católica quando eu era pequena, eu questionava, ainda sendo uma criança, eu questionava tudo aquilo, e hoje mais ainda, e hoje eu posso dizer, amiga, eu já frequentei centro espírita, uh, eu já frequentei igreja evangélica, inclusive foi, né, eu, assim que estive a separação dos meus pais, eu iniciei, né, minha busca, por algo, assim, que me sustentasse de alguma forma, e foi na igreja evangélica uhum. que eu encontrei, e permaneci um bom tempo, mas eu não consigo, é... como eu posso dizer, não é me comprometer, mas, tipo assim, fazer aquela coisa, uh, tipo assim, ai, todo domingo, ou todo sábado, ou abdicar de coisas, porque senão, Deus não vai ficar contente comigo, ou então isso não é de Deus, isso me irrita tanto, porque eu fico pensando, cara... Uhum. Por que, que isso desqualifica, né, as, as minhas intenções, né, as intenções do meu coração? E, e eu acho, assim, essa, grande, essa é a grande sacada, você questionar. Porque, sei lá, não sei se eu sou muito cética, mas, assim, eu questiono tudo o tempo inteiro. Não sei se a minha profissão me fez assim, mas, gente, a gente uhum. tem que questionar o porquê disso, né? Por que que se eu frequentar uma igreja evangélica, uhum. eu não posso ir num bar? Então, eu não posso tomar um vinho. É...
0: Entende? Quanto a isso, o que, o que eu enxergo, eu lembro, assim, Bem no comecinho da faculdade de psicologia, eu tive um trabalho. Eu, se eu não me engano, foi para aula de antropologia. E o uhum. professor era o padre Cláudio. Quem estudou Sim. na, na Unistantos provavelmente conhece o padre Cláudio. Uhum. É, e ele pediu, ele separou, enfim, psicologia e sexualidade, psicologia e sei lá o quê. E o meu grupo ficou com o tema psicologia e religião.
1: Nossa. E
0: aí tu pensa, gente, ferrou, porque assim, psicologia e religião, o que, que a gente vai falar?
1: Uhum. Então você não pode
0: misturar né, as suas ideologias religiosas ou políticas com a sua prática na, da psicologia. lá, lá. Sim. Enfim, fizemos trabalho. Conclusão final que chegamos. Existe algo muito em comum entre a psicologia e a religião, que é a busca por resposta.
1: Ai, total. As pessoas,
0: ah. elas chegam, tanto seja o líder religioso que for, seja o... o, o a casa de religião que for ou seja para o psicólogo elas sempre chegam muito vulneráveis uhum. e elas sempre chegam buscando é, algum amparo alguma ajuda total que nem até se a gente pensar você já viu você já viu óbvio que você já viu é, casos assim de pessoas que cometeram crimes foram para cadeia e quando saíram ou dentro da cadeia mesmo é, se encontraram na religião e enfim sabe ficaram super não sei como eu posso dizer isso. Mas eles realmente se entregaram para a religião, se converteram e ficaram muito... É... Arrependidos, sei lá. De forma intensa. Uhum. Viveram a religião de forma muito intensa. Sim, nesse Sim. primeiro momento. tem vários exemplos e famosos
1: nesse caso. assim,
0: Sim, é, enfim, inúmeros. E aí, esse que fica o papel da religião nesse momento, sabe? Uhum. Essas regras rígidas esses dogmas. Eu vejo que para esses casos Ele é, necessário. é muito necessário.
1: É, é que que muito necessário, porque isso. a pessoa
0: precisa se, se agarrar a alguma em coisa algo. que tanto seja o considerado bom impõe regras para sua vida e tem uma outra coisa que a religião ela não é solitária. A religião ela é em comunidade. Uhum. É, eu não sou conhecedora de religiões, mas, assim, todas as religiões mais conhecidas que eu consigo pensar sobre, você tá ali em contato com outras pessoas, pessoas que provavelmente gente. têm uma ideologia parecida, têm é, valores parecidos. Então, assim, ela tem o seu papel. Sim, óbvio que sim. Entende? E que é, que... é aí que eu acho que a gente encontra a diferença entre religião e espiritualidade. Eu Sim, acho é um, total. um ponto muito importante da gente falar né? Porque para mim, na minha visão Assim, essa é uma visão Minha, tá gente, não é que isso Nossa, isso é o certo, isso é o real, tá escrito no dicionário Não Mas para mim, é muito claro essa divisão Porque assim, a religião, ela é muito Do coletivo, ela é muito do grupal E a espiritualidade para mim, ela é extremamente Individual, é uma conexão uhum. Muito íntima, de você com você mesmo De você com
1: um ao que você superior. acredita,
0: uma ligação direta. Uhum. Sabe? Então, Total. Enfim, eu acho que as religiões elas têm esse papel. E que é um papel importante.
1: Né? Claro, acho não é um papel. É
0: é, se a gente pensa socialmente, é,
1: ele é relevante, né? Sim, ele salva Sim. várias vidas, né? E é muito engraçado você falando do, do, do papel da, da religião. Cara, eu já falei aqui, eu vou repetir, não vai ter um episódio que eu não vá falar de crossfit, porque tudo isso que você falou, amiga, da, da comunidade, enfim, <risos> de metas e controle e tal, é muito engraçado, mas eu fico pensando, cara, acho que o crossfit virou a minha religião, tipo, brincadeiras à parte, porque assim, faz, é, é, se faz necessário na vida do, do ser humano, né, Essa muitas uhum. das vezes a gente tá vulnerável e a gente precisa de tudo isso, e eu achei muito bacana essa sua análise. E quando você hum. fala da diferença de religião e espiritualidade, cara, espiritualidade, para mim, é o ponto-chave de tudo. Você se conectar consigo mesmo, com seus pensamentos, e também ter um uma força maior, eu não sei em que você acredita, né, você que está nos escutando, mas assim, o quão isso é importante, né? esse Essa parte de se recolher, de entender, de pedir, de ser grato, eu acho que muito mais que pedir, o ser grato também, ele tem muito mais peso, sabe? Quando você agradece as coisas fluem de uma tal maneira que, meu, isso é espiritualidade é você tá bem com é, aliás a espiritualidade, ela, assim como a saúde mental, ela faz parte da, do, do, do ciclo da saúde, né? Uma pessoa saudável, ela tá bem com a parte mental física e espiritual, né? Eu, eu pelo menos uhum. acho que isso tá super, né? Demonstrado aí através da nossa sociedade e... E cada um tem uma maneira de se reaproximar, né? Ou, ou se aproximar da espiritualidade. Eu não sei você, amiga, mas eu... Uh, por, pelo fato de não estar frequentando nenhum lugar... Não significa que eu não esteja com a minha vida espiritual uh, estabilizada, entende? Eu, e eu também acho bacana uhum. isso. O fato de você não frequentar uma casa, um templo... Ou seja lá o que for, uma igreja não significa que você tá mal espiritualmente. É, muitas pessoas podem até me indagar sobre isso, mas eu não tô falando que essa é a verdade. Mas, assim, é, no meu caso, tá? para mim, Vandressa, o fato de eu não ir nesses lugares não significa que eu esteja mal espiritualmente. Muito pelo contrário. Muitas das vezes eu me conecto com a força divina nas horas mais, assim, bizarras. Tipo, ah, meu tô aqui arrumando meu guarda-roupa, deixa eu agradecer, deixa eu falar sobre tal coisa, eu falo muito assim, sabe, com Deus, é, a minha relação com Deus com, nesse tempo todo, porque eu sou, sou cristã, mas assim, é, de, uhum. veio disso, veio dessa comunicação, veio de ver que, que ele tá aqui, ele tá comigo, ele se faz presente, eu não preciso ir à igreja para estar com ele, para ter a presença dele no meu coração, na minha vida, nas minhas coisas e é legal a gente falar sobre como a gente se aproximou ou se reaproximou dessa espiritualidade e o que nos faz nos conectar sobre isso, né com isso, né é, então,
0: porque para mim é, teve um momento que eu até desejei ter uma religião e aí, eu como <risos> ai, como eu sou eu não sou muito assim de, de me jogar, de ir frequentar lugares eu fui pesquisar, eu fui ler sobre religiões e eu fui, sei lá, assistir documentários sobre religiões. E nisso, ao invés de eu escolher uma, eu acho que eu escolhi todas. <risos> é, eu, eu não sei, eu, eu gosto muito de ouvir a experiência das pessoas. Acho que foi uma, uma coisa até que a gente já conversou. Não sei se a gente já conversou com isso, mas provavelmente tem. Sim. Eu tenho muito isso. Eu acho incrível ouvir a experiência das pessoas sobre a religião. O que as pessoas sentem pela religião que elas têm. Sim. É, o que, que elas tiram disso porque isso me faz é, enxergar com outros olhos, né? Além dessa superficialidade que a gente é, a gente vai olhar, e falar assim, ai ah, é a igreja evangélica, sei lá, tem tem as pessoas da igreja evangélica tão querendo rigorosa, ser política, vão roubar nosso dinheiro, sei lá. Uhum. Uhum. <risos> a Gente, eu estou falando isso não é porque eu acho isso, tá? É porque é, é a falácia que existe, né? Todos sim, sabemos. Sim, sim. E eu me recordo... isso na minha cabeça
1: e eu me recordo, amiga, que quando eu falei pra você toda essa minha tour é, religiosa, eu lembro que você se interessava muito e você deixava eu falar tudo, todos os detalhes e você perguntava, enfim. Então, uhum. isso que você tá falando, realmente, você faz, você pratica.
0: É, então, eu acho eu acho isso muito incrível. Que nem, tem uma amiga minha, eu não sei se ela vai escutar esse podcast, Lohane, meu amor da minha vida, maravilhosa, perfeita. Ela também é advogada, ela está se formando também pela Católica, amiga, na né? mesma faculdade que me formou, me formei. Enfim, uhum. ela morou comigo e a gente morou esse tempo juntas, né, em Santiago de Compostela. E ela me me contava assim, porque ela é bem é, ligada com a religião dela. Lu desculpa, não vou lembrar o nome, mas você sabe que eu, que eu tento, né? Eu, eu dou meu melhor <risos> para entender. É mas eu não consigo lembrar o nome, enfim, mas eu, eu creio que é nessa vertente evangélica, uhum. e as coisas que ela me contava, as perguntas que eu fazia, porque assim, eu tenho muitas dúvidas também, como eu não tive essa criação dentro da igreja, é, tem muitas coisas que eu não entendi, eu lembro que até uma vez eu perguntei assim, tá, mas e quem era Jesus criança, né, porque eu nunca, não sei, eu não escutava as histórias de Jesus quando ele era criança, só de quando ele já era adulto e tava lá fazendo o rolê dele sim mas e aí tipo, ela com toda a paciência do mundo, ela ia lá me explicava as é muito coisas legal. Aí, eu, ah, é, aí eu, ah, mas por que, que não pode tal coisa né qual que é o, o significado por trás disso, aí, às vezes ela ah, eu também não sei Ou então ela pegava ia lá e me explicava também, então ela, sempre que eu falo sobre religião e espiritualidade ela é uma dela. pessoa que eu lembro sim. muito porque ela teve essa paciência comigo, sabe ai que legal, sim. eu acho e... tão legal essa troca é, e aí, tipo, quanto à religião, eu nunca tive essa questão de me conectar com uma específica, eu vou aprendendo e eu vou ouvindo sim. e aí eu pego as questões que eu acho que, que são relevantes pra mim, que nem a história de Jesus, é uma história bonita, né, era um cara legal que vivia pelo amor, que não julgava ninguém, pô, eu quero ser essa pessoa também, sabe, claro, que, sim. que vive pra ser generoso e que não, não que acolhe as pessoas e que não julga as pessoas. Enfim, eu acho que é um bom exemplo a ser seguido, claro. né? Claro,
1: sim. E...
0: É que nem... Até quando eu fui pro Marrocos, lá eles são muçulmanos. Enfim, eu não conhecia muito, né? E eu sei que aqui no Brasil, muitas pessoas têm essa visão das mulheres muçulmanas. De serem, meu Deus, coitadas que elas estão lá, né? Nossa, como elas são... Como elas passam por, por coisas difíceis e estão submetidas a, a esses abusos e ter que usar o hijab, sei lá. É, e aí eu conheci algumas mulheres lá. Uma delas era até nossa guia turística, enfim. E ela trouxe uma visão completamente diferente. Que <risos> é... pra
1: eles não, não tem nada a ver, né? Tipo, com o
0: hijab... uh -huh. É, e aí antes de ir para lá, eu pesquisei também sobre a religião para não cometer nenhuma gafe, não ser desrespeitosa em algum momento, né? Enfim. Claro. E aí eu entendi melhor sobre o Ramadã também, que é a época que eles fazem aquele jejum durante uhum. o dia, é, e tudo isso, assim, eu não aplico na minha vida, não faz parte de quem eu sou e da minha religião, mas compreender o porquê das coisas faz você tanto enxergar a religião de uma maneira diferente e não julgar, Sim. como faz também falar, tipo, gente, isso é uma coisa que mesmo não sendo essa religião, tipo, porque, o que eu entendi do Ramadã, por exemplo, que eles fazem como uma forma de você uhum. enxergar que existe miséria no mundo. Então, é uma maneira de você entender é, e, e ser grato pelos privilégios que você tem, pela comida que você tem. Enfim, é de fantástico. maneira grosseira, é isso. Sim. Então, assim, pô, tu não vai tirar uma boa lição disso? Tu não vai é, claro é, compreender as coisas de uma maneira diferente? Claro que sim, basta você querer. Uhum. Né? Então, a minha questão com religião é essa. Já a minha questão com espiritualidade, a gente já dá uma... Uhum. um loop em 360, porque... É, eu sei lá, às vezes eu, a, a minha espiritualidade foi muito através de livro, as coisas que eu li, as pessoas quem, com quem eu encontrei na minha vida, é, é, também não teve um, um ponto certo, sabe? Também não foi num lugar que eu fui e aí, enfim, me ensinaram coisas e foi daí que veio a minha espiritualidade foi muito do nada, e nem um momento em que eu me sinto muito conectada é quando eu tô mexendo com água, e assim, é... mexendo com água no sentido tipo, tomando banho tomar banho pra mim, gente, é um momento em que, nossa, eu não sei explicar o que é esse momento na minha vida, é um momento que eu tenho no mínimo duas vezes por dia, né mas é... É... eu me sinto calma, eu me sinto tranquila eu me sinto grata, eu me sinto perto de coisas boas. É uma coisa tipo, meu, como assim? É, tipo, é só água, é só banho, é uma coisa que você faz todos os dias. Mas para mim faz sentido. Vocês podem estar me ouvindo e falando, nossa, que, que doida, não faz sentido nenhum o que ela tá falando. Mas para mim faz. Sabe, que nem, eu lembro, uma das memórias mais é, que eu tenho, assim, de, da minha infância, é um dia que eu tava no quintal, eu já morava aqui nessa casa que eu moro hoje, então já era um pouquinho maior. E eu tava brincando no quintal e mexendo com a mangueira, jogando água pra cima, não sei o que, Fala lá feliz E é toda feliz. E assim, que nem quando eu vou lavar os meus cristais, eu gosto muito também de pedras, cristais, enfim. É, quando eu tô ali mexendo na água, às vezes lavando louça. Gente, às vezes, assim, óbvio, <risos> eu odeio lavar louça, né? Mas essa questão de mexer com a água, minha mão tá na água, contato com a água, às vezes eu me transporto pra... Gente, nossa, minha cabeça vai pra outros mundos, assim, sabe? então eu tá. sei que essa é uma maneira que eu me conecto muito, que eu relaxo muito, que eu, fico, eu me sinto muito bem.
1: Quem sabe não? Sabe? Enfim, não tem outras como, coisas, mas como uma possibilidade de alguém que está que está nos escutando de tentar sentir essa mesma vibe ou uma vibe parecida, um enfim um conforto parecido que uhum. o seu, quando for ter um próximo contato com a água, eu com certeza vou pensar nisso. É... Mas o meu é engraçado, o meu o fato de eu estar no conforto da minha cama com o pijaminha que eu gosto e, e aí eu começo a agradecer esse fato, então eu começo a agradecer a cama que eu tô dormindo, o pijaminha gostoso que eu tô usando, o travesseiro delicioso que eu tenho, hum. e aí eu começo a agradecer e aí eu vejo é, é muito engraçado, mas como a gratidão ela faz parte desse dessa coisa de, sabe de, tipo assim sim. Nossa, você vai num amiga, looping sim. de agradecer uhum. e é tão gostoso é, gente, de verdade, eu prefiro agradecer do que pedir e antes eu era muito essa pessoa, sabe? Ai, pedi, pedi, pedi. Cara, não, para. Tipo, vai agradecer, sabe? Depois é, a energia muda. A tua energia muda. Hum. O teu, a tua energia sobre as coisas também muda. Sobre o cenário que você está vivendo muda. Então, assim, eu começo agradecendo tudo isso. E quando eu vou ver, eu já estou no... Tipo assim, agradecendo tudo que me aconteceu no dia. Tudo. Inclusive aquilo que eu achava que não deu certo. Mas que deu certo por algum motivo, Sabe? Teve que acontecer daquele jeito pra me privar de outros, de outros perigos, de outras situações, enfim. E, e espiritualidade uhum. também pra mim tá muito ligado, tipo, além da, hoje em dia de agradecer, da gratidão, uh, a paz, sabe? Assim, tipo, a esse meu momento de recolhimento, uh, poder... Uh, estar na minha cama com uma vela acesa com um cheirinho gostoso que eu gosto pós banho eu acho que o meu vem mais no pós banho amiga não é nem durante o uso do banho <risos> da água mas sabe uhum. essa coisa de tipo assim de estar confortável é muito louco assim mas eu Sim. durante esse tempo eu tô Nossa, vendo eu entendo super o poder da gratidão tipo se pudesse fazer um livro seria esse o poder da gratidão porque de uhum. fato ela é muito valiosa e eu acabo me conectando dessa forma, sabe, eu vou agradecendo, agradecendo, outro dia até comentei com meu namorado, a gente, geralmente a gente ora juntos, né, e na verdade é ele que, eu falo pra ele, pra ele fazer a oração, <risos> porque, enfim, eu titulei ele como pessoa da, da oração, e às vezes a gente, tipo assim, começa a dormir, né, porque a gente vai agradecendo, agradecendo. <risos> agradecendo, a gente, a gente já dormiu e isso acontece muito comigo porque eu vou agradecendo, agradecendo, agradecendo me conecto e durmo e durmo bem, sabe, ah, é uma sensação muito boa e no dia a dia eu não sei você, mas assim, quando eu estou uh, tendenciosa a reclamar a questionar eu dou uma respirada e penso cara, isso está acontecendo por um motivo, então Obrigada, Deus, por estar acontecendo dessa forma, porque se é dessa forma que está acontecendo, é dessa forma que tem que ser, e o Senhor não quer nem menos nem mais para mim. É isso e pronto, vamos que vamos, sabe? É, no dia a dia tem muito isso, então, além do ritual do, do pós-banho, cama e tal, no dia a dia, no cotidiano, eu tenho muito disso, então, às vezes eu fico me vigiando, putz, estou começando a reclamar. Mas calmei, por que, que eu tô reclamando? Uhum. Talvez eu tenha que passar por isso, sabe? É claro que nem sempre uhum. isso acontece, tipo, ai, full time, não, não, não é bem assim, não é de maneira tão, ai, tudo bem, às vezes eu tenho que, ir, hello, acorda, olha para os lados, tem pessoas piores, tem situações piores, é, então, né, para de reclamar, meu amor, vai Mas agradecer.
0: Né? Ó, se tiver, acho que uma, uma técnica muito boa é assim, se você estiver com dificuldade ai, não sei o que agradecer, minha vida tá horrível pensa assim, em tudo no que ela podia piorar,
1: Exato. porque meu anjo
0: se tá ruim,
1: pode, pode piorar. piorar Então,
0: agra... mesmo se você estiver achando que tá ruim agora agradece,
1: Exatamente. porque não
0: tá tão ruim como podia estar, então e é melhor acho que, que, que sim, essa visão é uma visão meio extrema mas a gente tem que ver a vida de jeito positivo, sabe a gente tem que ter um pouquinho desse olhar de poliana porque e nem se a gente pensa, em, a gente, eu sempre jogo pra psicologia, né, mas enfim, é o que eu vivo 24 horas por dia. Mas que a gente pensar, uma da, um dos sintomas, assim, uma das questões da, da depressão é o pensamento negativo. Uhum. É constantemente você só conseguir enxergar o lado negativo das coisas e você para de conseguir enxergar é, como resolver. Isso vai uhum. te incapacitando cada vez mais. E tem hora, então, amiga. Essa questão de agradecer, de olhar para o lado positivo, de ver o melhor, é simplesmente a única possibilidade que você tem de lidar com a sua vida. Sim. Porque outra possibilidade só vai
1: te afundar. Só vai Exato. Te mal, e tem vezes, eu acho muito engraçado. Por exemplo, ontem eu, eu saí um pouco corrida de casa. E eu comecei meu dia com alguns desafios. Todo mundo talvez tenha esse dia, né? Ou já até teve hoje. Mas assim... É... E aí, putz, desafio atrás de desafio e eu tentando ser firme e tal, aí eu fui abrir a porta de casa e, tipo assim, eu não me acostumei ainda com essa maçaneta nova da nova casa, e aí, tipo, eu já me irritei com aquilo, aí eu ri de mim mesma, porque eu falei, cara, olha como eu sou louca, tipo assim, para de reclamar, meu anjo, para de querer quebrar essa porta no meio, sabe? Você não sabe o que Deus tá te livrando, uhum. às vezes você tá saindo antes você vai pegar o Uber antes, o Uber é um doido o Uber vai bater, sei lá você vai ficar preso no elevador uhum. você não sabe o que Deus ou aquilo que você acredita tá, tá te livrando, então para, e eu ri eu ri da minha situação, eu fiz tipo assim putz. <risos> falei cara, como eu sou louca, pensei comigo e tem alguns momentos que eu tenho isso então eu, eu falo, cara sabe, tipo para, você já sabe qual é o caminho, levar as coisas de maneira positiva, ainda mais eu, eu tenho muito, eu tinha, tá, eu tô tentando mudar isso, eu tenho muito, muitos olhares negativos, muitas das vezes, quando a coisa me impacta, então, por exemplo, um fato novo, quando ele vem, a primeira coisa que eu vou pensar não é assim, não é na maneira positiva, eu já vou em sapos, por que comigo, por que assim, agora como é que vai ser, o que é que eu faço, Ai, ó a vida, ó céus, depois que eu venho com essa percepção positiva e aí eu sinto que a coisa muda é o tal do sofrer por ter incidência mas aí a gente já entra em outra tour mas é exatamente isso que eu li, eu tô lidando dessa forma, minha espiritualidade ela tá baseada na gratidão, por incrível que pareça pode parecer mimimi, ah, eu, eu até perfeito, soltei um minha. post no Não a Violência Substética ontem falando justamente sobre isso quando eu agradeço, ontem dia que as 15, dia
0: 14 superam. de outubro, não foi? não, isso, 13 de outubro 3, foi ontem hoje é dia
1: 14, né? exato então, assim, eu precisava, sabe? E quando você lida com a... dessa forma, nossa, as coisas começam a fluir de uma tal maneira. Então, assim, recomendo que vocês comecem a praticar o agradecimento. Eu não vou falar gratidão, porque ficou parecendo uma coisa muito good vibes, e eu não sou dessa vertente. Mas, assim, agradecer, gente. Agradeçam tudo que vocês têm. Tudo, 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 tudo. Que sei, as coisas começam eu a fluir. concordo.
0: Super
1: concordo, amiga. Bom...
0: E... Do mais,
1: eu já finalizei a minha fala falando sobre a gratidão, tá, galera? Então, sejam gratos.
0: <risos> eu acho que a gente pode encerrar com, com essa essa. Vamos deixar uma tarefa. Eu, ah, eu amo, eu amo deixar Você tarefas para as pessoas. Eu, eu, eu amo fazer
1: essas
0: tarefas. Gente, eu quero todo mundo. Eu vou fazer também. Hein? Tá. Todo mundo colocando durante um mês. Um mês não é muito tempo. vai Acho que a galera uma vai semana, fazer. Vai. Uma semana. Uma <risos> semana. Uma semana. à noite, antes de dormir, tu vai pegar e tu vai escrever três coisas pelas quais tu é grato. Que Mas ótimo. é pra escrever, não é pra pensar só, é pra escrever. Fala alto, escreve. Vamos ver como é que a gente vai se
1: sentir no final dessa semana. Vamos isso, fazer isso. façam vai? isso. E se quiserem também, compartilhem. Óbvio, não vai colocar se você não quiser compartilhar de fato que você escreveu. Mas compartilhem, marquem nosso. Me tira fora dessa podcast. E a gente Perfeito. vai acompanhar essa tour de vocês. Com certeza eu vou fazer, amiga. Inclusive, vou começar hoje. Só não começa agora, porque eu ainda tenho que fazer um almoço para ir para o escritório. Olha só que maravilha. Não, mas, é um é, momentinho mas eu tô sendo um momentinho gostoso. É, Deixa eu sendo ver. Grata hoje é dia por 14, né? oportunidade Isso, hoje é dia 14. Sim, com certeza. E aí a gente mas vai... Mas vamos finalizar o,
0: o episódio. Uma coisa pela qual tu é grata hoje.
1: Hoje? Pelo meu trabalho. Uhum é impressionante, eu ia falar como... também é a mesma coisa eu ia falar, eu sou bem, grata pra poder um... fazer home office então, ó, ele é o motivo de eu acordar, ele é o motivo de eu estar animada uh, às vezes é o meu motivo de frustrações ok, sim, é, mas aí é que vem aí é que vem o grande agradecimento e as coisas começam a fluir, então assim, eu sou grata pelo meu trabalho, que além de tudo o meu trabalho me ensina demais, principalmente na advocacia, me ensina muita coisa muita coisa, muita coisa, então eu sou muito grata ao meu trabalho Ai, perfeito, amiga. É, Ai, eu ia então falar
0: a mesma tá coisa. Não que eu sou grata pelo trabalho, mas que eu sou grata por fazer home office, porque Ai, isso mudou minha vida. Também. Ah, <risos> sim. Ah, saudades. Bom,
1: dito isso. Então, um beijo
0: amigas, pra a todo gente mundo. vai ficar esperando. Um beijão, a gente vai ficar esperando para ver é, quem fez esse desafio aí com a gente, tá? Uma semana escrevendo a gratidão. Volta é no Stories, marca a gente o MTFD Podcast <risos> no Instagram eu sempre falo devagarzinho que eu Porque tenho eu que lembrar que... a primeira letra bem. de cada Parece palavra um
1: Fora Dessa. <risos> mas é isso gente,
0: nos inclua nessa muito, tá muito bom. obrigada <risos> pela companhia de vocês É, e nos inclua nessa, a gente se vê na próxima sexta, um beijo, beijo.